0: 30 ngày nhật ký nguyên tắc thành công Ngày 21 Khi thầy bói mù xem voi Ray đã bàn luận rất nhiều về hai chữ ngại cản trở bạn học hỏi và tiến bộ đó là điểm mù và cái tôi Liên quan đến điểm mù tôi không hiểu rõ lắm một phần vì nó quá mới và phần khác Ray không nói sâu Do đó hôm nay tôi quyết định tìm hiểu thêm điểm mù bên ngoài cuốn sách của Ray Bất ngờ là có một số bài viết nói về đề tài này và ngạc nhiên là bài tôi đọc Họ bắt đầu đề tài bằng câu chuyện thầy bói xem voi, chính xác là năm người mù xem voi và tôi cũng muốn bắt đầu như vậy. Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói mù nói chuyện với nhau, thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó như thế nào. Chợt nghe người ta nói có con voi đi qua, năm thầy chung nhau tuyên bố người quản voi, xin cho voi dừng lại để cùng xem. Thầy thì sợ voi, thầy thì sợ ngà, thầy thì sợ tai, thầy thì sợ chân, thầy thì sợ đuôi đoạn năm thầy ngồi bàn tán với nhau thầy sờ voi bảo tưởng con voi nó như thế nào hóa ra nó sun sun như con đĩa thầy sờ ngà lại bảo không phải nó dài dài như cái đòn càng trong khi đó thầy sờ tai lại bảo đâu có nó bè bè như cái quạt thóc còn thầy sờ chân cãi ai bảo nó sừng sững như cái cột đình thầy sờ đuôi lại nói các thầy sai rồi chính nó tu tua như cái chỗ xe cùn Năm thầy, thầy nào cũng cho là mình đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát đánh nhau toạt đầu chảy máu. Đây là câu chuyện điển hình cho điểm mù. Thực tế, ai cũng chỉ nhìn thấy một phần của sự vật sự việc. Người khác thấy cái bạn không thấy, ngược lại, bạn thấy cái họ lại không. Những gì bạn không thấy sẽ ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Tương tự, những gì bạn thấy bằng định kiến chủ quan chắc chắn cũng ảnh hưởng đến quyết định. Vấn đề của điểm mù là bạn không biết cái bạn không biết là gì, nên rất nguy hiểm vì bạn sẽ không chuẩn bị. Thí dụ, tôi biết cái tôi không biết là kỹ năng bán hàng trên Amazon là cần thiết để thành công, thì tôi sẽ học hoặc tìm người hỗ trợ cho kỹ năng này. Nhưng nếu tôi không biết kỹ năng này cần mà tôi lại không chuẩn bị, thì tôi sẽ thất bại khi bán hàng trên Amazon. Tương tự, nếu tôi không biết điểm yếu của tôi là gì thì tôi sẽ bị vấp ngã liên tục lặp đi lặp lại. Để có thể hiểu rõ bản thân, bạn cần lắng nghe quan điểm của người khác về bạn, chứ không phải bạn tự nghĩ về bạn. Điểm mù có thể là cái bạn không thấy, hoặc cái mà bạn thấy nhưng thấy bằng định kiến chủ quan. Điểm mù, hay còn gọi là định kiến chủ quan, thực chất là việc chúng ta không nhận ra nhận thức chủ quan của chính chúng ta. Định kiến, thực ra không phải là xấu, định kiến là cách não ta xử lý thông tin theo đường tắt để cho nhanh. Giống như bố trí phím tắt vậy, và cách xử lý thông tin nhanh hay định kiến, là đặc điểm quan trọng của con người so với động vật. Thí dụ, khi con người sống hoang dã, cứ thấy con gì màu vàng to chạy qua, thì não mách bảo đó là con cọp. Thế là ba chân bốn cẳng chạy. Đây là định kiến. Tuy nhiên, khi cuộc sống xã hội hiện đại phức tạp hơn, một số định kiến chủ quan nó có ảnh hưởng đến cách bạn nhìn người khác hay thế giới bên ngoài, và vì thế ảnh hưởng đến quyết định. Thí dụ như phụ nữ không giỏi bằng đàn ông. Phụ nữ tóc vàng thường não ngắn, những người xăm mình thường không đàng hoàng Đầu óc ngu si, tử chi phát triển Người Mỹ gốc phi, thường lười, không chịu làm việc, vân vân. Lưu ý đây là một số định kiến của một số người Thông thường chúng ta có thể phát hiện ra điểm mù của người khác hơn là tự nhận ra của mình Bởi lẽ điểm mù của mỗi người Nó nằm sâu trong thế giới quan Cách chúng ta nhìn thế giới bên ngoài Việc người thì sáng, việc mình thì quán đâu đó cũng đúng với trường hợp điểm mù định kiến Có một số điểm mù tiện để chúng ta theo dõi. Thứ nhất, điểm mù kiến thức. Nhận thức chủ quan này xảy ra khi người có khả năng thấp kém bị hội chứng ảo tưởng siêu nhân. Người có điểm mù kiến thức thường nghĩ mình có khả năng siêu phàm, cao hơn so với khả năng thực tế. Điểm mù này nó làm cho bạn quá tự tin cho đến khi người khác chứng minh bạn sai. Những người có điểm mù kiến thức thường hay huynh hoang và chê bai người khác. Cậu đó đầu đất hay ông này ăn gì mà ngu vậy. Thứ hai, Điểm mù niềm tin Đây là một loại điểm mù huyển hoặc, não, không biết vì lý do gì, cứ ghi nhận những thông tin, chứng cứ mà gia cố cho niềm tin của bạn. Điểm mù này nó khuyến khích bạn chọn phe đúng sai hơn là đi tìm chân lý sự thật. Mắng chửi nhau hay mạt sát nhau chỉ để bảo vệ niềm tin riêng của mỗi người. Thí dụ nếu tôi có điểm mù niềm tin, tin rằng người Việt rất là thông minh, thì mọi thông tin mà không giúp chứng minh niềm tin này thì tôi sẽ loại bỏ. Còn những thông tin bá vơ ở đầu, tôi cũng lôi về để minh chứng cho niềm tin tôi đã chủ quan đặt ra từ đầu. Tương tự, nếu tôi không nhìn nhận nhân viên của tôi giỏi hơn tôi, thì tôi sẽ không bao giờ nhận ra là họ có cái giỏi hơn tôi, để tôi học hỏi. Vì não của tôi nó đã loại bỏ thông tin rằng nhân viên của tôi giỏi hơn, hoặc não tìm cách bóp méo theo kiểu, lâu lâu thằng đó thông minh đột xuất thôi. Thế giới quan, cách bạn nhìn sự vật, sự việc, sẽ bị vấy bẩn, không còn khách quan nữa khi đi qua lăng kính điểm mù niềm tin. Thứ ba, điểm mù cảm xúc. Cảm xúc có thể che phủ nhận thức. Cảm xúc của bạn bộc lộ ra là một phần của con người bạn, nhưng nó không nói đúng được bạn là ai và hành vi của bạn như thế nào. Thực sự bạn không phải là cảm xúc đó. Ray đã nói đi nói lại, phần não dưới xử lý cảm xúc luôn tìm cách cướp micro của phần não trên tức tư duy. Và thường thì não dưới luôn là người chiến thắng Thí dụ, bạn nóng nảy, chửi mắng tim mình Vì họ làm lỗi, mắc sai lầm Thực ra hành vi này nó không thực sự đại diện cho bạn Bình thường bạn cũng đàng hoàng, vui vẻ, hòa đồng Nhưng chỉ những lúc đối mặt với thực tế Nóng nảy, nhân viên làm sai Thì bạn phản ứng lại như vậy Và trong những lúc như vậy, bạn sẽ ra quyết định sai Là đuổi việc không đúng pháp lý Hay ảnh hưởng đến mối quan hệ làm việc trong tim Họ sẽ phải suy nghĩ cách đối phó với bạn, giấu sai, báo cáo láo, vân vân Điểm mù cảm xúc giúp bạn giảm đau ngay vì quên mất thực tại. Cảm thấy thoải mái, có chỗ để xả, đổ thừa. Lỗi này là của nhân viên tôi. Và vì không cảm thấy đau nên bạn không nhớ, không suy ngẫm làm sao lần sau để nó không xảy ra nữa. Và nếu có xảy ra thì phải làm gì? Nói cách khác, bạn sẽ tiếp tục lập sai lầm. Bạn sẽ tiếp tục lên đô cảm xúc khi đối mặt với thực tại không mong muốn. Để tìm ra điểm mù, đòi hỏi chúng ta phải học cách tự khám phá và sự trợ giúp bên ngoài. Điểm mù, như tôi nói, nó là cách bạn suy nghĩ, lập luận thường xuyên, dẫn đến ra quyết định kém. Điểm mù cũng là cái mà bạn không thấy còn người kia thấy, như thầy bói mù xem voi chẳng hạn. Hay nói cách khác, điểm mù nằm ở chỗ giao giữa bạn tự nhận thức về mình như thế nào và người khác nghĩ về bạn ra làm sao. Thí dụ, đây là một số biểu hiện của điểm mù mà bạn không nhận ra. Bạn thường phòng thủ khi có người hỏi bạn những chuyện mang tính riêng tư. Bạn thường ngắt lời người khác trước khi họ trông. Cảm xúc vui, buồn, giận dữ, thất vọng đã ảnh hưởng lên khả năng ra quyết định. Bạn thường phản ứng khi bị chỉ trích, vân vân Nếu bạn luyện cho mình công cụ tự nhận thức, thì bạn cũng có thể phát hiện ra được một phần những điểm mù của mình. Nói chung là những người bên ngoài mới thấy được rõ những hành vi này của bạn. Giờ thì tôi mới hiểu vì sao thông minh cảm xúc, Emotional Intelligence. Nó quan trọng hơn là thông minh đo bằng IQ. Vì cảm xúc nó ảnh hưởng đến kết quả công việc, việc ra quyết định, ngay cả khi bạn làm việc một mình. Giờ đây, gần như bạn phải làm việc theo nhóm, điểm mù nói chung, điểm mù mà cảm xúc nói riêng, nó ảnh hưởng đến kết quả chung của đội của bạn. Chắc bữa nào tôi sẽ mở rộng viết thêm về thông minh cảm xúc. Đến đây, tôi xin chào tạm biệt các bạn. Nguyễn Mạnh Tường, sáng lập Max Communications và đồng sáng lập ICP x